0: 这里是不存在书店店主们的唠嗑聊天室，欢迎光临。不存在书店，顾名思义，是一家没有实体的书店。我们在线上分享阅读美学与观点，探寻艺术和思考的边界。目前，新浪微博是我们的主要平台，由三位店主共同打理。欢迎大家去关注我们的微博“不存在书店”。我们的播客项目会和大家分享与艺术相关的阅读和话题，以及我们自己对艺术的各种观察与记录。本期是不存在书店播客的第一期正式节目，我们邀请了一位嘉宾和我们一起聊聊正在进行的广州三年展。接下来我们还会聊到三月份将在香港举办的巴塞尔艺术博览会以及 Art Central， 也会就此延伸到有关艺术市场的
1: 话题。我是贝贝 ，Hello， 大家好，我是 Balance，Hello，
0: 我是 Margaret。那首 先， 我们来邀请我们节目的第一位嘉 宾， 广东美术馆的策展助理潘潘。Hello， 大家 好， 我是潘潘。你好。嗯， 潘潘也是我的大学同 学， 也是我的好朋友。那我们接下来 呢， 就由潘潘来向我们简单的介绍一下我们的第六届广州三年展吧。
2: 好， 嗯， 大家 好， 然后我给大家简单介绍一下广州三年展。嗯、呃，广州三年展自2002年开始，呃，举办第一届，到现在为止已经举办到了第六届。然后，本次广州三年展的主题就是“成如所思，加速的未来”。然后，这次三年展，呃，所引入的呢是一九四五年由美国工程师，呃。范内瓦·布什在呃《大西洋》杂志上发表了一篇同名的文章《As We May Think》，呃，诚如所思。然后他在文章里面设想了非常多呃未来世界会发生的事情，比如说通讯设备的使用啊，呃，网络时代的到来等等。那以我们现在生活的时代，已经可以知道他所设想的所有东西已经成为了我们现在呃生活的现实。所以本次。三年展希望将这一篇开创性的文本引入到艺术中的领域，来反映过去几十年来技术进步的轨迹，还有、呃、技术在整个社会范围内的一些回响。所以这次三年展是分为三个部分，由三个不同的策展人来担任不同部分的一个策划。以这个共同的主题作为一个出发点，然后引入到呃艺术范畴内，希望可以借助啊、呃、这样的一个艺术的方式来反思跟回馈技术对我们生活的一些影响，以及对呃未来进行一种畅想吧。那就是三年展一个简单的介绍。
0: 嗯、呃，那这是你第一次参与广州三年展的工作。然后希望就是你能跟我们聊一聊你在这次展览当中负责的部分。嗯
2: 、我这次是呃担任三年展的策展助理，然后主要是作为呃三位策展人其中之一的菲利普齐格勒先生的一个策展助理。然后菲利普先生他在本次三年展之中他策划的。部分名字叫叠加数字中的艺术，然后我就协助他开展进行工作，包括艺术家的一些联系啊，还有对于整个呃艺术家对于如何在我们广东美术馆实现他作品的一些呈现的一些方式啊，进行不断的沟通。当然还有很多其他。很杂碎的事情也需要做，等于说，呃，因为策展人他身在外国，然后我是在广州，啊、呃，他希望达到什么效果，然后我在广州，呃、跟与策展人、还有艺术家、还有我们馆方一起进行三方的一些进行联络沟通以及落实，呃，如何呈现的一些方式的工作
1: ，呃、那我想请问潘潘的是，因为由于金次展览的主题的关系，就。我们观众去看的话，是比较认为是一个艺术跟科技的一个关系比较多。嗯，然后，然后大部分的装置作品看起来都是比较安装复杂，而且配件很多。而且之前你也在朋友圈有问过，你可以找到大量的文字来组装那些装置作品。然后我就是比较好奇，是在你们要布置如此复杂的展览下，你们是怎么去操作
2: ？这个怎么讲呢？应该说是。对于我们来讲，也是一次新的挑战。因为广东美术馆，呃，开馆以来二十年没有试过一次是这么大型的装置，然后需要多设备的呃一些作品在同时在同一个空间内展出是没有试过的。所以其实，嗯，我们在筹备阶段对于这个方面也其实很忐忑，应该这么说，嗯。<笑>因为所有东西都是新的，呃，就像是呃我们每一个工作人员也一样。因为科技这样东西对于我们这种学艺术出身的人来说，其实是，有那么一点点遥远的。但是现在其实呃怎么说，已经很多艺术家已经走在了很前端，他们已经不将技术当做是一种艺术的辅助手段，而是将技术作为一个内容。这个时候的话。对于嗯，就是我们这些艺术机构来讲的话，应该说是一种新的挑战。就像嗯，你刚刚所说的找蚊子这件事情，其实我们当时看到那个方案也是觉得非常苦恼，因为哪里来找到蚊子？这样嗯，那后来
1: 你们在哪里找到了？
2: 哦 哦， 这这个作品我要先说一 下， 这个作品是由张嘎老师所策划 的“ 极其不孤 单” 这个部分里面的作 品， 其实不是我所呃跟进的那个部分的作 品， 但是因为大家彼此配合工作的 话， 是就是大家发动所有人。因为蚊子这个事情，要说一下，呃，在广州其实有很多养蚊子的地方，<笑>嗯，对，但是啊、呃，我们联络了很多高校也好，呃，机构也好，生物公司也好，但是偏偏广州作为这个蚊子培养的一个前沿发展地，啊、呃，蚊子都是带病毒的，啊<笑>、呃，对，就<笑>是在
3: 哪里找到的呢
2: ？它这种是科研性的蚊子，所以啊、呃，不能放出来。嗯，就会破坏生物链的一个生产。然后好不容易我们联络到了，嗯，最后是我们同事是跟呃艺术家联络，然后艺术家说他之前在上海做过这个展览，啊、呃，做过同样一个作品。然后他又说他是联海联系上海的昆虫博物馆，然后我们去找上海昆虫博物馆，然后给我们找到了一样这样一批不会物种入侵<笑>也不带病毒的正常蚊子
3: <笑>啊，他们是活的吗？都是活的吗？啊、呃，
2: 来的时候他们是处于一种呃蚊子卵的状态、啊，然后我们放在办公室给它孵化的、
3: 嗯嗯。你们是只有一个作品是涉及到这个大量的蚊子是吧？是的。啊啊，那我应该大概记得是哪一件作品、啊。当时我去看的时候我还找了一下这个作品，
2: <笑>这是在那个四号厅的，是属于那个。呃，第二人生这个作品叫。我们这次广州三年展是到三月十
0: 号吗？是的，啊、呃，对，嗯
1: ，那也快结束了，是的。就大家
0: 有空的话，可以到现场去找一找这个作品
3: 。啊、嗯， uh, 是的，这次就三个店主里面，是我和 Balance 有亲自去看过，然后我还挺想跟潘潘就是聊一下关于这个三年展的这个主题的。嗯嗯嗯，对，因为刚刚听你说这个“诚如所思，加速的未来”，它其实是这个标题，它源自1945、呃、年的一篇文章，是吧？是的
2: ，是“诚如所思”这个部分是“加速的未来”，是我们、哦、呃拓展出来的，等
1: 于是哦，就相当于是前面那个是你们是引入引入了之前前人的一个文章，然后后面是你们延伸出来
2: ，对，哦，啊、哦
3: 。哦呃，所以当时我猜，就我没有看过当时的那个文章嘛，然后我猜那个文章应该是对未来科技的设想。嗯、那这次的这个主题可能是既对过去几十年的一个回顾，也是对未来的设想嘛。然后，但是我在看的过程中。嗯我就会觉得，因为它是有呃，下面有三个子主题，每一个策展人负责一个子主题、嗯，然后我当时就会想，因为它三层楼的那个科技相关的作品，我就会一直在想那些作品跟这个大的主题，以及跟他们所在的这个子主题，以及他们之间的那个相互关系怎么样的。嗯就是我了解到你也是有承担这个导览的这个角色，然后你大部分的作品也都非常的了解、嗯的，所以想听一下你的看法
2: 。嗯，应该怎么讲呢？应该呃，因为其实对于这一次这个三年展来说，它的内容对于来说是很新的一个东西，然后、嗯、呃，我们也是。等于说是第一次接触到这样类型的一个东西。其实，呃，我们曾如所知，加速的未来这个主题，其实就是希望是想要呈现一种，就是因为我们现在所处的时代是一个技术，嗯、呃，更迭非常迅速的一个时代。然后面对这样的现实的话，我们应该是如何，嗯、呃，看待这个世界和未来？呃，是我们思考的一个出发点，这样吧。至于您说怎么将三个主题，呃，三个呃部分的，因为呃，第一部分是像是菲利普先生的这个叠加数字中的因素，第二部分是来自荷兰 M U 的安琪丽可女士所策划的一个同类演化，是更加倾向于探讨人类与非人类之间的问题。嗯然后第三个主题的话是啊、呃，张刚老师所策划的一个“机器不孤单”，然后是探讨呃机器与人类或者机器与非人类之间的一些呃不一样的关系，这样的一个叠进的方式吧，应该说是这样一个一步一步的方式来探讨。然后我们没有把三个主题的东西非常明确分开在展厅之中，是
3: 对，然后是、就是、感觉嗯。
2: 对我们想是杂糅在一起的，然后是因为我们希望就是观众在观看的过程中，其实你不需要说太过呃强调说哪个东西属于哪样一个主题的。是的，是的，我可能有点强迫症，嗯、或者说对,、啊、对对对对对，也
3: 不能说是职业病吧，但是就是我会不自主的就去想
2: 这个、嗯。对，当然就是呃像是呃普通观众的话，他们可能不会。想这么多啊、呃，专业观众的话，他们就会可能去寻找说哪件作品属于哪样一个主题的。嗯，其实这样也是算是一种趣味吧。我们希望，因为对于这件东西来说，其实，在生活之中已经就是学科之间已经不同不同的东西已经是跨学科在进行了、啊。是的，他们交叠在了一起，所以我们在呈现的时候，也希望以一种交叠的方式啊，就、嗯嗯
3: ，对。呃，是这样子的，因为我会这么想，是因为，嗯、呃，我尝试，就是我有尝试在他那个大的主题或者他的子主题里面，想找到可能是策展人或者说整个展览想我们去思考的一个方向。嗯，会是同期我有呃和贝贝在上海看过上海双年展、嗯，然后上海双年展的那个主题这一届是叫雨布。呃，这个“女步”是就是中国古代道家的一种舞步吧，就是徘徊于进与退之间，嗯、然后是对应英文的一个单词叫 “pro-regress”， 就是 “progress” 和 “regress”，、嗯、呃，进和退步的一个组合、嗯。那个策展人他设立那个主题是为了，就是他有一个方向是为了突破是西方传统二元对立的一个思维，所以我觉得在看上海双年展的时候，我就会。把这一个思考的方向放到我对作品的理解当中，呃，然后反观广州三年展，我觉得可能是整一个主题太开放了，就是我我没有，就是有点失去方向感，嗯、就是对，都是体验体验性的，或者说呃，跟日常生活的那个科技体验关系很密切、嗯，但是我在。观看大量作品中就会有点有一点点迷失的感觉，嗯，所以我觉得当时如果我能参加你们的导览，可能是更好的一个去理解,解的方式<笑>
2: 啊。嗯，对，就是其实很多人有反映说看不懂，就是这一次、啊、可以说是让大众更嗯、呃，就是了解现在艺术已经发展到怎么样的程度吧。呃，也不，其实我们也不强求说大家。说一定要搞懂是什么东西，因为有时候，呃，一千个人眼中有一千个哈姆雷特，对吧？是的，是。的。嗯嗯，对。然后对于这些东西的话，我们希望是大家可以，呃，引发大家思考吧。对于技术、对于科技进入我们生活之中
3: ，啊、呃哦，是一
2: 个怎么样的？会对我们生活产生一个怎么样的状态吧？哦、呃，怎么样的影响？是是，希望更希望是大大家可以，呃，引出思考。可能这就是我们做这个展览的一个呃目的。然后至于更加深层次的，那就是大家就继续在那个呃作品之中可以去挖掘出来。
3: 嗯
2: ,嗯所以就是呃，因为我
0: 知道你也负责了这一次的一个导览，嗯。然后我们就想问一下，说在导览的过程当中，有没有观众提出的问题让你比较有印象？就是。觉得比较有趣的一些问题
2: ，怎么说呢？就比较可惜，可能他对于这个主题来说是比较深奥一点点的。<笑>然后，嗯、呃，大家就是提出的问题可能就是没有这么多，就大家更更愿意是去来听。然后，呃，据我所知，很多人很多观众其实是，嗯，他来听了我们不同的导览，就是，啊、呃，因为我们的导览是。我是负责只讲我那一部分的内容，然后我的同事是负责讲其他他们负责的内容，这样还有就是一个总体的导览，就分了四场导览来进行的。好，然后很多观众是可能一场一场跟下来，他就能更加深入的理解一下。啊，
3: 嗯，呃，顺应这一个话题，我想问一下潘潘，就是你们做的那个导导览的内容是基于你们个人对于作品的理解，还是呃？你们从艺术家那里获得他们创作作品的那个意图还是怎么样？就是那个导览，相关众打的那个内容，具体是大概怎么组成的呢？嗯
2: ，呃、以我自己来说吧，我是肯定啊、呃，先从呃艺术家，就是我跟艺术家一些交谈或者他们对他们作品的一些解释出发。然后先讲一个呃大概的，就是艺术家想要重现的一些东西，让大家呃从艺术家的角度出发来讲。然后再者，我会融入到一些我自己对作品的理解。然后嗯、呃，当然我最后也有告诉观众说，其实不太需要再在,在意说呃艺术家说了什么，或者是我说了什么。我在导览之中，其实更重要的是大家看到那个作品想到了什么。对，因为我们，嗯、哦，对，因为，呃，你来看展览，你的思考其实是更加重要一点的，嗯、呃，我们给予所有的现场的所有物料，呃，艺术家给予他解释，可能是辅助大家去思考，呃，去引发兴趣的一样东西，这是我自己一个我自己的观点啊，这就是、哦哦，嗯嗯，所以我是采取这样的方式来导览的
3: ，对，开放式的误读鼓励大家。嗯
0: 嗯，嗯、呃，就是我跟潘潘之前在留学的期间，我们有在利物浦的一个摄影画廊有两个月实习的时间，然后这个时间段刚好就是利物浦双年展的展期，所以我们也就是非常幸运的接触到了利物浦双年展的展览工作，也在当地等于说是用了两个月的时间来当观众，就是去。近距离的走进这个双年展，啊、呃，所以我觉得就是潘潘可以跟我们聊一下，你自己对于这个从观众到展览的工作的参与者的这个角色转换，你有一些什么样的感受
2: ？很复杂的感受，呃<笑><笑>， uh, 就是当观众跟当工作人员还是两回事，当观众可以。不一样的，对，就观众可以是很轻松的去应对这样一个展览，就是一个这么庞大展览，可能当时感觉就觉得哇，好厉害，这个，嗯，这个东西好好看，呃，呃怎么实现出来的，就是怎么都，就是怎么说，就是还是一种以轻松愉悦的方式来进行的，嗯、呃，但作为工作人员来说的话，可能就更多因为是工作来说就。有工作就是肯定你有责任，有责任就会有压力，所以就是这个人可能呃，因为整个展览期间，其实我们筹备了很长的一段时间，你的那个工作是一步一步进行的，然后越进行到最后就越紧张。其实现在回想起来，你在当观众的时候，你对于展览可能是在你啊、呃、展览期间你的印象很深刻，但是反而是当工作人员的话，哦、呃。我觉得其实展览开幕之后，对于这个展览的记忆其实就更加停留在我筹备期间的那个时时间里，就是，嗯，反而开展之后的那个印象就没有这么深刻了，应该这么说。嗯，
1: 就是,是开展之后有认真去看过你们的三年展吗？有，就以观众的形式
2: 。这个。有点难了，其实就已经就是我要怎么回到一个普通观众的身份再去看的话，因为我本身已经对展览就是了解的这么深入了之后，很难回到一种观众很嗯、呃、怎么很轻松愉悦的态度去看待展览，可能就在展厅里走的时候就会觉得，哎呀。这个哪里没有做的不够好，那里灯光可能不够，还可能要去加那样的东西，可能会思考到这些问题，就会很很容易把自己带入到一种工作状态中，嗯，所以就是感受还是不一样的，就是而且看多了之后就有种要看吐了的感觉。就是潘潘说到这个，让我想起了一
0: 个我们当时在利物浦的时候很有意思的一个经验。啊、哦，就是先说一下，我们在那个画廊叫做 Open Eye Gallery， 嗯，然后它的展厅其实特别的小，当时当时有一个作品呢是在一个，就是我们的展厅已经这么小了，但是还是给了这个作品一个非常大的空间，嗯、就是一个摄影师他把他的那个摄像机的镜头拆下来，然后就只剩下那个感光的部分。然后他就这样记录了一个日落的过程，所以在屏、嗯、是的，是的，对，所以在屏幕上呢，其实什么图案都没有，就只有一个光光线的变化。对然，然后这个作品的时间非常的长，就是整个完整的日落的过程，大家可以去估计一下它的时间。所以就是每当我们那个画廊有观众走进去的时候，总是。做大概五分钟，然后就出来问我们说：“你们那个设备是不是出问题了
2: ？”哦，就是、一般都是进去的时候都是看到刚刚开始日落那一段光线变化不明显的，对，所以就会有这种疑惑
0: 。然后观众马上就出来问我们说：“你们这个设备是不是出问题了？就是那个屏幕上什么也没有。”然后我们其实是在外面，就是有一个那个监视器，我们是可以看到观众的反应的。嗯，是的。然后我，然后我觉得这个。很有意思的地方就是在于你参与到那个展览的工作，然后其实观众也变成了你作品的一个部分。就是对于工作人员来说，我们
2: 看这些观众的反应也特别的有趣。对，就是一个上帝视角来看东西，对，其实就会有一种这样的感觉。对，就是就是我有时候下到展厅，我也是，我就比较喜欢。就是我的关注点，与其在作品本身，可能在观众那里看到会更加让我有新意，<笑>因为作品已经是看太多太多遍了，就是已经是。啊、oh. ，还有，嗯，我自己本人在展厅里面最喜欢看的就是去四号厅，然后那里有两个很像鱼缸的东西，然后里面养了虾，然后我就很喜欢去看它。啊、oh. ，就是这些东西会更加。就比起作品本身，我更加去喜喜欢看这种东西了。当然，观众的话就肯定会更加关注作品本身，不是这些就无关要紧的东西。啊、哦
3: ，那个作品也是你负责的吗
2: ？也不是，啊、哦，是我同事负责的那个作品
3: 。因为那个作品我没有看太懂，他想表达什么
2: ？啊、哦哦，因为那个是用了一个很高尖端科技的东西，叫做遗传计算法，它是由两个。就是 AI 智能的一个电脑在控制它，就是人为是不可以去，就是影响不了它任何东西的。啊
3: 、哦，它是通过 AI 来养殖、养殖它和那些植物是吧
2: ？是的，就是它呃，它会实时监控呃监测周围周边的环境、哦，然后它来计算出来怎么样是对植物啊。生长最好的，然后调节光线是否要，呃，呃有水这些东西，一直都是由电脑来操控。就是我们人的话，唯一可以帮助他就是通电，就是这样。啊、oh.
3: ，嗯。<笑>哎，这个应用在家家庭里还挺好的。
2: <笑>对， yeah. 但是它有更深层深层次，就是它两个呃不同的控制的这个东西，他们两个在就是、斗争。就是一个要当艺术家， oh. 一个要当呃，等于说是一个要为了让作品更好看，一个为了让植物生长得更好，他们两个在不停的斗争。嗯、oh.
3: ，然后就 hey, 我觉得真的就是要听讲解
2: 。对，然后他探讨的就是呃，科技为谁呃，嗯、oh. ，优化，就是究竟是为了人类还是为了植物这样来东西。啊、哦
3: ，或者他是依据什么样子的标准、就是、是标准去优化，就朝哪个
2: 方向？嗯嗯，对对对、嗯，可以这么讲。
3: 嗯，呃，潘潘，我想呃问你的最后一个问题是，呃，你所理解的双年展或者说三年展，它在这个艺术生态中是扮演一个什么样子的角色呢？嗯
2: ，这个问题其实有点大呃，但是我就。简单说一下，就是呃，我自己的理解吧，应该这么说啊、呃，因为毕竟每个双三年展他们的呃出发点是不一样的，就是大家都知道。然后啊、呃，我们呃广州三年展的话，是因为有呃广东美术馆来发起的。那广东美术馆的话，其实是呃我们华南地区大型的啊、呃、美术馆啊、呃。广东美术馆是一个呃非。呃，盈利的机构来的，然后呃，自1997年成立以来，呃，其实广东美术馆一直是致力于推动中国当代艺术的发展和研究的，这是我们一个呃建馆以及我们做展览的一个算是宗旨吧，啊、呃，所以2002年的时候确立了要举办的广州三年展，嗯、呃，当时应该是叫广州当代艺术三年展吧。然后这个项目一直一直持续到现在，就已经做第六节了。嗯，所以它是一个常规性的当代艺术展览的计划项目来的。那当然是从我们馆的一个呃研究的方向呃来出发，我们广州三年展自然也是关注了一些当代艺术的发展。然后从最开始是关注。国内的就是中国国内的当代艺术发展，像是第一届的时候，就是讲了中国实验艺术的十年，然后一直到后面一直发展发展，到现在我们到第六届的时候，我们已经把我们的眼光拓展到嗯全球范围内了，呃全球范围了应该说，像这一次的话，其实很大的一个挑战也是我们邀请了非常多的是呃外国的艺术家，这次其实艺术家的。国际跟国内的比例其实很明显是呃，国际艺术家占的比较多的，所以我们是把眼光已经放放射到了全球范围范围了。同时的话，我们也希望广州三年展可以有更大的呃辐射度吧，不仅仅局限在广州，扩大到珠三角，然后甚至说现在所说的呃粤港澳大湾区。像是我们这次，呃，也联动了很多不同的机构一起做分展场啊、平行展啊、特别展这样来拓展我们的呃辐射力，让整个展览带动整个区域的艺术生态的一个发展吧，应该是这么说。然后也希望大家持续关注呃不同的呃艺术发展，像是到现在呃艺术已经发展到不是架上的。就是已经艺术已经是脱离了架上，可能它更多的是采用我们现在日常生活中的技术，啊、呃，与我们生活更加贴近了，或者走在更加尖端了。艺术家使用了更加嗯超越我们平时对艺术的理解的一些手段来展现，来将它进行一些艺术创作。所以就是嗯、呃，我理解的话，应该说是三年展的话，应该是。广州三年展的话，是对地区还有呃艺术发展的一些关注，这样
0: 。嗯，那我们再跟大家说一下，这个展期是到三月十号结束、嗯。是的。然后，非常的鼓励大家，如果有兴趣的话，一定要去现场。像我这次就有点遗憾，没有到现场去看
2: 。嗯，是。还有很重
0: 要的一点就是，我们这次展览是不收门票的，所以是大家都可以去的。嗯，好的，那就非常谢谢今天潘潘来参加我们的节目，你也是我们这个小书店的第一个嘉宾，
2: <笑>非常荣幸，<笑>谢谢，谢谢，哎，谢谢三位，再见
3: ，拜拜，<笑>拜拜，<笑>拜拜，呃，如果说广州三年展。他在艺术生态中所担任的角色更多是学术上的评判和展示。那么另一个艺术生态的重要组成部分——艺博会，它担负着艺术品在商业意义上的传播与流通。我们接下来想聊的话题是接下来三月份在香港举办的巴塞尔艺术博览会。那
1: 我們就跟大家介绍一下阿巴斯。阿巴首就是巴塞尔艺术展，它主要是展示和销售当代艺术，是1970年在瑞士创办的， 2 0零2年在美国迈阿密举办了首展， 2013年登陆香港，然后现在基本阿巴首每年都会在巴塞尔、迈阿密和香港三地举行，被认为是最具代表性的一个国际艺术博览会。而阿巴首的前身就是 RHK。阿 Kong 香港国际艺术展，它是后来被国就是被阿巴首收购了之后，才在二零一三年正式命名为阿巴 Kong 而今年的阿巴 Kong 是在三月二十九到三月三十一号在香港的湾仔会展中心举行。同期还有一个阿 Central 的艺术博览会是三月二十七到三十一号在香港中华海滨活动中空间举行。那关于。
0: 今年那个香港巴塞尔的一些具体的信息，大家可以上到他们的官网去查阅。但是在这里要提醒大家，如果想去参观 Art Basel 的话，是需要提前购票的
3: 。呃，是的，呃，其实过去两年我都是和贝贝一块去看 Art Basel 的。那么我我们想给大家一些就是我们观展得来的 tips。呃，首先第一个是我们觉得可以好好利用一个叫 Parasite 的香港本土当代艺术机构，他们所提供的免费导览。呃，那个机构是九十年代有一群香港艺术家创立的，啊、呃，一直活跃到现在。他们每年在阿巴索 n g 都会提供免费的导赏服务，在展会现场是有展位，去到之后报名，挑选合适的时间和语言。他们是有提供普通话、粤语和英文三种语言的服务，呃，在选定的时间集合，跟着导赏路线走就可以了。呃，我们也是跟他们聊过，他们大概是会提前一个多月对展会的内容做充足的准备，他们会了解各家画廊的重点展品，呃，也会在网络上做资料的收集，必要的时候也是会电联呃画廊了解作品的呃和艺术家相关的信息，最后确定讲解的内容，讲解员都是志愿者，也是很有自己对艺术的见解。我们是觉得把重点跟着他们把重点大概拉一次，然后自己再细看，这样子还呃效率还挺高的
0: 。对，而且他们导览的那个时间我觉得还挺合适的，一般是在一个半小时左右，一个半到两个小时这样子的话，就是不会占用你太多的时间，所以你
3: 还剩下很多的时间可以去，就是在自己去找自己感兴趣的作品。是的，他们主要是介绍一些重点作品和呃大件的作品。就是那种大型的呃装置艺术作品，对，而且就是
0: 其实，在那个巴塞尔期间，有非常多的就是类似这样子的导览，甚至还有一些是，比如说就是一些艺术爱好者或者美术老师，他们都会有自己的这种私人的导览团。如果大家对这种现场导览有兴趣的话，其实还可以自己就是在网上。多留意一下相关的信息，就是本次的展会分区有这么几个，就是一廊荟萃、亚洲视野、艺术探新、策展角落、艺剧空间，还有光影现场，还有艺文出版。呃，我特别想提一下的是艺文出版的这个板块，因为它在展场的外面，所以它，哦、呃，不是那个楼的外面，就是它是在那个。展区的,的展区的外面，对，所以他有可能会被一些观众忽略。其实这个板块是非常有意思的。像去年我跟 Margot 到现场，就是是哪个出版社
3: ？Taschen，Taschen、呃、那个德国的艺术图书出版社
0: 对。对，然后当时对他们的那个出版目录非常感兴趣，就是厚厚的一本。是他们当年所有的出版物的一个集合。对，然后这个出版社就非常慷慨的送了我们两个，一人一本这个目录。是的
1: ，所以还,、呃、还有很多杂志是可以免费拿的，的因为我当时拿了一本《o Asia》啊 Asian
0: 。对，所以我就觉得这个区域大家可以多多留意一下，因为它就是汇集了。很多的艺术出版商和经销商，所以你在这个区域可以直接的就接触到当
1: 下可能最新的一些艺术出版物，而且基本都可以，呃，它大部分都可以翻阅一下的。对
3: ，是的。而且我不知道当时是因为快到展览结束还是怎么样的，大部分是可以免费拿的
1: 。对，他们提前可以拿。第一天还有很多不一样的可以拿，因为、
3: okay. 因为他第一
1: 天是 VIP 看展嘛，啊、uh, ，对， uh. 但是到后来就可能会派完了，基本就没有了。而且还有一个是，他除了杂志这部分以外，他是展览每一天都会有一些座谈会，他是每一天都会有讲座， oh. 就他会邀请就在国际艺术界比较知名那些人去参与。
2: Oh. 对。
3: 那这种就、嗯、这种信息就可以在他的官网上提前可以看到、了解到
1: 。对对对
3: ，嗯，好。我觉得还有一个点就是
0: ，为什么我们鼓励大家去译文出版这个这个区域呢？因为我觉得我们在就是墙内嘛，我觉得可能在国内一些信息的获取就是比较受限。然后像是我刚才提到，我跟 Margot， 我们两个直接就拿了一本这个出版目录。后来我们就聊到这个事情，就是说，像这么大的一个信息量，其实我们如果是坐在家里，就算是翻墙的话，也很难，就是要花大量的时间和精力才能获取到的信息。
1: 是的，
0: 所以我们觉得这个区域就是可能你只拿了一本薄薄的杂志，但是那个信息都是非常有价值的。是的,是的，非常好看。虽然都
3: 是外文的，我还想给大家介绍的一个 tips， 就是，呃，我觉得其实可以主动跟画廊的工作人员进行交谈。就是、嗯，呃，我们去参观的时候，可能很多大画廊的工作人员，呃，都会看到他们是忙于各种接待的，就是接待可能已经提前预约了的，或者是有购买意向的客人，呃，都会显得非常的匆忙。但是对于那些看起来还比较闲的画廊工作人员，我们，嗯、对我们就会主动上去跟他们交谈。就是比如说，画廊里面有一些作品和他们代理的艺术家是我们感兴趣的，想了解的，呃，是可以主动跟他们，呃，交流相关的信息的。啊、呃，他们也都非常的乐意去介绍
0: 。对，因为他们其实如果在那边做一所以还是要
3: 厚脸皮，也没有人
1: 跟他讲话，他<笑>
3: 们就其
0: 实蛮无聊的。<笑>
3: 是 的，
1: 是的。因为我记得我之前在那个艺术杂志工作的时 候， 就因为要写 稿， 然后就是你跟他 说， 呃， 你想采访一下 他， 然后有一些问题想问一下他 们， 然后只要不涉及一些敏感的问 题， 他们基本都会很乐意去回 答， 因为其实他们也想了解一 下， 就来参观的观众对于他们的。展品会有什么想法或者意见？其实他们是很乐意知道的
3: 。对，而且呃，因为阿巴索他有一个呃区域叫策展角落
2: ，呃，
3: 他是邀请了一些画廊，那些画廊是会呃做一些群展或者是个人个人艺术家的展览，就那种就称得上是展览了，而不是单纯的销售作品吧。我的理解是，那么那种展览是。有一定的主题或者是逻辑的那些工作人员，是对那样子的展览或者他们所展示的艺术家是会更加的了解，呃，也可以给到观众更多的信息
1: 。对，然后就是，呃，除了阿巴手之外，其实大家还可以去一下香港中华海滨活动中空间的那个阿 Central， 因为其实。相当于是他跟阿巴索，可能他的级别虽然是比阿巴索要低一点，但是其实我是觉得，就感觉可能会阿 Central 可能会更适合年轻人
3: ，哦，<笑>嗯，对，因为他它、嗯、
1: 里面还有很多那个表演艺术，那些呃新媒体互动作品也会在里面展出
3: ，啊，对对,对，呃，我这里也是补充一下吧，就是为什么我们想聊阿巴索呢？呃，除了它是接下来三月份就要发生的之外，就我们觉得它是有非常强的一个号召力和集聚效应的。就对于香港这一个呃地方来说，就它不仅是单一的这一个展会进行艺术品的销售，它更像是一个怎么说呢？就是像艺术界的一个大型的聚会吧。就大概那半个月到一个月的时间，来自全球的艺术从业者和艺术爱好者。包括大量的画廊主、艺术品商人、国际藏家和艺术顾问，当然还有艺术家、社会名流等等，都会汇聚到香港。那么，像刚刚 Balance 所说的 Art Central 以及很多的周边的一些更小型的艺博会，我觉得他们相当于是共享了 Art Basel Hong Kong 的这样一个资源集聚效应，
0: 可能就是一个辐射效应吧，因<笑>为、嗯。年在这个时候，其实尤其是这两年，我们越来越多的周边的城市，像深圳、广州，其实，在就是 Art b 这个期间，艺术界都是有不同的活动去呼应
1: 它的。对、嗯、对，而且是因为它二月到四月这个阶段，刚好是香港整一个艺术节、嗯，就是它会同时会有很多音乐、舞蹈之类的那些艺术项目在进行
2: 。嗯。对
1: ,对，然后阿 Central、阿 Central 跟阿巴索实际上也也算是这个艺术节里面的其中一环。当然是如果你感兴趣其他方面的话，其实也可以留意一下香港这方面的信息，就戏剧、音乐、舞蹈、艺术等方面的节目都有。嗯
2: ，
0: 就是我连续去了两次，然后这个时间间隔有点短，可能我们的感觉就是一些艺术家他的作品创作比较仓促。是，或者是对，或者是一些画廊，他在作品就是准备上啊，各种就还没有到位的感觉，所以我们觉得，如果就是有观众，你也是，比如说这种连着去，那也许你可以就是考虑一下，像 a r Central 这样周边的一些同期会进行的一些艺术活动
1: 。对我今年会去 a r Central， <笑>因为我去我应该是去了五年的。阿巴手了吧？好像是
3: ，我是去了三年。啊、嗯哦，对，就是呃，其实不同的艺博会它是有不同的定位嘛，就是有的会专门呃展示年轻艺术家的作品，有的会以就是那个 affordable art 为定位的，就针对一些可能呃收入偏中低，也不能说中低吧，就说到这个艺术品收藏，就是还没有说要投资特别特别贵。<笑>对，就还没有说要投资特别特别贵的艺术品的入门级藏家吧，呃，针对这类型人群的这样的艺博会，就大家可以挑选适合自己的吧。那在
0: 三月份即将举办的 Art Basel 期间，香港的一些文化艺术活动呢，我们也会在三月份的文化月历当中为大家整理，也欢迎大家到时候去查阅我们三月份的文化月历。一般像是我们普通的观众，就是至少是现阶段没有艺术品收藏能力的观众，我们去看展览，一般就是抱着一种去看大师作品的一个心态，因为确实在一天的时间里，我们常常都觉得时间不够用，就是展厅实在是太大了，然后感兴趣的作品实在太多了。那像去年我记得就是卖的最贵的一件作品是德库宁的一幅抽象画《无题》，当时我们在展厅里的时候，就是这幅画旁边就围了非常多的观众，因为在那个 V 呃就是 VIP 预展的时候，这幅画就已经售出了，而且它创造了香港巴塞尔单件作品的成交记录。那像是每一年就是巴塞尔过后，其实大家对那个。成交量，还有观众的人数，还有今年就是又有哪些作品卖出了天价，都非常的感兴趣。那尤其是对于像身处艺术市场的从业者来说，这些数据他们都应该是更加敏感的。对，嗯、呃，所以我们接下来就想跟大家分享一下我们最近关于艺术市场阅读和思考。那我先想跟大家推荐一个，我觉得还不错的。公众号就是对于一个普通的艺术爱好者来说，如果你想要去了解艺术市场它的规则，它是怎么运作的，其实我觉得这个号的文章还蛮浅显易懂的。它的名字叫做“天下一书”，就虽然听起来非常的就像一个算命的这样<笑>一个命的公众号，对，但是它的文章语言还有那个内容，我觉得都非常的浅显易懂。那最近我就看到他的一篇文章，里面提到，就是一个非常著名的呃一评人叫乔治娜亚当，他提出了几点，他觉得是可以引发当下的艺术市场从业人员思考的几个问题。嗯，我先给大家念一下，一共有四点。第一点是，他认为艺术品被作为一种货物或者投资品。锁在仓库里，就是就是对于普通观众来说，很多真正好的艺术作品往往是大家看不到的。第二点就是艺术行业和奢侈品行业、娱乐业的无限趋近。我觉得这一点，就是我跟 Balance 之前有写过一篇小文章讨论这个现象，快展览时代吗？对，大家如果有兴趣的话，我们可以把，<笑><笑>对。贴后面，但是当然，文章中的观点肯定是有一些不足的地方，也欢迎大家指正。然后第三点就是市场的逐利特性，对逐利是意思就是说对那个利益的追逐，市场的逐利特性对独立学术机构的影响。第四点是艺术行业当成避税和市
1: 场炒作的工具。我觉得这四点总结的还是非常到位的。呃，贝贝刚刚说的第一点让我就想到了我前几天看完的《万物有价》这一部纪纪录片，就是《The Price of Everything》这部片主要讲的是艺术市场全球化下的艺术家、收藏家、拍卖行与观众的一个交集。里面有一个 art dealer 就提到了。艺术品的拍卖的这个问题，他是把博物馆比喻为一个艺术品的目的，因为他认为现在参与到拍卖的作品都不太希望能够去到博物馆，因为他认为去到博物馆之后就是暗无天日，就是没办法展示在观众面前的。但是，对于这个观 点， 影片中的另外一个艺术家就会认 为， 他希望自己的作品是能够在博物馆找到归宿。他的原话 是：“ 也许过几年就会因为不再受到追 捧， 而在库存中度过五十年、七十 年， 但是总有一天他会重见天 日。” 但是对于我们这 种， 但是对于我们这种普通观众来说，是即使私人拍卖到了到的一个艺术作品，其实我们也是很大几率没有办法欣赏到这些作品。所以，我们去参加阿巴索这种的艺博会，在很大的程度上，其实是是通过这种艺博会，我们希望去看到一些平常我们在国内没办法看到的一些大师的作品，或者说。是在它被卖出之前，我们也希望能够亲眼看到这些作品
3: 。是的，呃，就有时候我们可能会觉得金钱和艺术是对立的，就很多时候可能会有这种感觉。但是事实上，就艺我们所谈论的艺术家，就除了那种素人艺术家之外，其实都是以艺术为生存手段的这么一些人。那么他们。呃，以艺术为职业的话，那其实艺术市场可以帮他们带来艺术品的这个传播和流通。那像梵高，如果不是有艺术市场的发现，我觉得他可能最后不会成为大家都了解的这么一个艺术家。然后之前我在看一本书，里面他也是有提到，就那个奥地利的那个艺术家克里姆特，他当年也是因为突然拍卖出了一个天价，所以人们。呃，才会把他从认知中的二流艺术家升级到一个顶级的艺术家的行列当中。嗯
2: ，
1: 而且在刚刚我提到那部纪录片里面也，也也有一个艺术家谈到，艺术家与金钱之间是没有内在的联系。但是我觉得，在目前艺术市场全球化的情况下、嗯，艺术家没办法去避免艺术市场这个问题，嗯、而且。而且艺术如果是作为他自己本身的一个职业的话，更加，你没办法去避免说你不去谈艺术市场，你只能说艺术市场对你的影响去到哪里，我觉得是这样
3: 。呃，然后我觉得还有一个角度就是，呃，首先艺术家他自己是要正视他跟艺术市场的关系，然后还有一个角度是，就比如说我们大众我们是如何评判。一个艺术作品，或者说一个艺术一个艺术家，他的好或者成功与否，呃，这个角度我觉得是要看整一个语境吧。就是我们是用市场的逻辑，还是用用什么逻辑去谈论那个艺术家的？因为很多时候我们现在会把。一个艺术家，他作品的那个价格等同于他的价值嘛？就比如说，有的艺术家他的作品拍出了天价，然后我们自然就会觉得他是一个顶级的艺术家。那是否是这样子的呢、嗯？说
1: 是对于普通观众来说，因为艺术作品其实是没有一个对比性，但是一个实体直观的数字，对于普通观众来说，可能确实是一个考量的一个元素吧。我觉得是。
3: 啊、哦，是的，呃，但是我觉得这过程中是不能缺少对于这一个制度的一个反思的。我觉得这个制度是可以存在有它存在的合理性，但是我觉得需要不断的有人去反思，而且身在其中的人都必须不断的去反思啊、呃，才不会被这个制度绑架。
0: 对的，就是刚才我提到的那个一平人，就是呃，乔治纳亚当，他有一本书，我接下来就是很感兴趣，想去看一下的啊、呃，就是他二零一四年的时候出版了一本书，翻译成中文书名叫做《钱报》，就是风暴的暴，金钱的钱，二十一世纪艺术市场大爆发。其实他这本书里就是讨论到了说，呃，艺术品的价格在不断的增长。然后就是有反思这个问题，啊，我刚才就是呃，我们刚才聊到这个话题，让我想到了我之前看那个呃陈丹青的局部那个节目，他就有提到说，他年轻的时候在大都会看过很多非常非常棒的回顾展，就是艺术家的回顾展。然后为什么现在对于像大都会这样子这样子的那个美术馆，其实已经。有非常雄厚的资金实力了，但是他们还是会觉得在现在去举办一些这样大规模的回顾展非常困难。其实也是涉及到这个艺术品的价格在不断的暴涨的这么一个现象
3: 。对，就是在
0: 艺术品的价格如此高昂的情况下，它的所有的相关的费用，比如说保险费。都就是成倍的增长，那对于艺术机构来说，其实也是很难负担的。所以现在就是，呃，就是以陈丹青的角度来说，他年轻的时候在大都会看到了很多高质量的回顾展。为什么就是近几年他觉得这样的展览越来越少？其实跟艺术品的价格的增长也是息息相关的
3: 。说到这个，我是想，呃，我不知道会不会把这个话题引到去别的地方。我是。就突然想起，呃，就是艺术家跟金钱的关系，其实就是艺术家跟怎么说，就是艺术家他金钱来源上的问题嘛。然后，呃，最开始是就是意大利文艺复兴时期是那个艺术赞助人制度，
2: 对
3: ，呃、就是那个美第奇家族，他赞助了很多，比如说，呃，米开朗基罗或者达芬奇，嗯，拉斐尔之类的。呃，大艺术家，然后就成就了很多大艺术家，然后也是留下了很多的呃艺术和建筑的佳作吧。嗯，呃，然后我是在呃最近看到一本书叫《伦勃朗的企业》，然后这本书里面是呃提到说呃很多伦勃朗的作品到了现代被认为是伪作，就是很难分辨是真假。那么，经过很多史学者他们多年的研究，才发现是因为伦勃朗他的可能是人生态度以及他所，呃，采用的工作方式，因为他不屑于为以前的那些金主，也就是所谓的赞助人，他不屑于和他们维持关系，所以他们是呃，他是以一种工作室的方式来生产，呃，或者说创造艺术品的。就是主要是他提供一些 idea 或者他的整一个审美和创作方式，然后工作室里面他的学生和助手来把他的这些想法执行出来，呃，所以他是服务于自由市场经济的，他是用这一个制度去代替原来的那个赞助人模式嘛，然后这一个就让我想起了现在很多艺术家，比如说像就是 Damien h u r s t 或者更。更早的 Andy Warhol， 就是他们的那个工作方式，其实就是也是跟伦勃朗很相似的，但是他们是在那个基础上，就是更市场化了。就是怎么说呢？就是他们会配合上更多的那个市场营销的方式，就更像是不仅是把艺术家的工作室变成了一个像生产产品的工厂。呃，更像是把一个艺术家的个人作为一个 IP 去进行营销吧
0: 。对的，呃，你说这个让我想起了去年，就是是不是去年那个杰夫·昆斯他就陷入了一个官司
3: ，啊、就是他的一个客
0: 户，对他的一个客户，因为一件作品就是付了定金，而且是非常巨额的定金、啊，然后这个客
1: 户等了很久很久都没有收到作品，然后他就起诉了一个。嗯作品是五年内要完成，然后已经超时了。对，他
3: 、啊、们起诉了那个杰夫·昆斯。对，所以我就总感觉是有这么一群，就是他们的工作方法跟当年的伦勃朗很相似。这么一群艺术家，他们，呃，他们就是生产的或者说创造的作品来来去去就是那几大类。嗯， 就是视觉上非常重复 的， 就是视觉和概念上都是很重复 的， 然后就感觉是几个概念反反复复的在 玩， 然后会配上一 些， 呃， 有哲学意味或者很有煽动性的标 题， 然后就是配合着各种的宣传、营销、公 关， 然后一步步是把价格推上去。那具体说到他们的那个艺术作 品， 我相信他们艺术作品。肯定是有他们的价值所在，但是那个价值有没有说到达天价的那种程度，我觉得是，呃，我是持有怀疑的态度的
0: 。嗯，对你这个让我想起我们以前就是大学上课的时候，老师说到的一句话，就是他当时在给我们介绍几个非常具有代表性的艺术家。应该也包括杰夫·昆斯， oh. 然后他说，其实现在就是当代艺术作品， oh. 你想做出一个有代表性的作品，你要不就是把一个本身很小的东西做得很大，要不就是把一个本身很大东西做得很小， oh. <笑>对
3: ，就是有套路了。
0: <笑><笑>然后你就就是你一旦形成一个模式之后，你就不断的抄袭自己就可以了
2: 。对，呃
3: ，所以我觉得。就是这些能算得上艺术吗？<笑>就是我会有这样子的疑问，就是也很
0: 欢迎大家跟我们讨论这个。对，我觉得刚才我们说到的这种种的现象，就是跟我们最近看的一部电影叫做《天鹅绒原剧当中的剧情有非常多的呼应。嗯，
3: 啊、呃。Margot， 你有看吗、这个？我还没有看，但我知道你和 Balance 都看了，你们可以稍微聊一下，但是不要剧透太多太多
1: 。不过提前要说一句，这是一部惊悚片。
3: <笑> uh, 但是就是我是一
0: 个不太敢看，就是不太敢看惊悚片的人，但是我为了这期播客。<笑>我一我一个人，我一个人把它看完了
1: ，然后其实
0: 它没有很惊悚啊、嗯，就是先跟大家说一下，如果你害怕惊悚片的
1: 话，就它并没有可怕还，还是可以看的。但是把那个声音关掉可能会好一点啊，小声一点。没有太惊悚，但是他自己的定位是在惊悚片。对。然
0: 后，呃，我先简单的说一下剧情吧。其实它的剧情特别简单
1: ，
0: 就是，嗯。呃概括来说，就是有一个艺术家，其实我不太确定他到底能不能被，就是我们现在定义的艺术家。就我觉得，因为他在影片中他自己默默无闻地创作了上千幅的作品，但是这些作品全部都就是被他锁在房间里，从来都没有人知道，嗯
3: 、就是素人艺术家了，是吗？他。就是能符合这个定义吗
1: ？应该是可以符合。他就是他死后，然后被他的邻居的女生，然后这个女生刚好是在画廊工作，然后就是被这个女生发现了，然后他就跟他的画廊主人一起合作了，把这些作品展出销售。然后就是在这个过程之中发生了很离奇的事件
2: ，就基本
1: 的剧情是这样。嗯、但是因为是他这部片是。比较准确来说是，像是在一个艺术市场推动下，一个艺评人、艺术家跟画廊主相辅相成的一个关系，啊、它就像是一个例子展示
0: 。对，嗯、所以我觉得，嗯、我我觉得要先说一下，就是这个片子它的评分非常的低，
1: <笑>就是的<笑>他的豆瓣评分的 IMDB 的评分都很低，对，他的豆瓣评分只有五点五。所以可能五点八
0: ，所以可能很多观众会被这个评分吓退，就是根本就不想看。但是我看完了之后，我感觉没有这么可怕吧嗯、oh, ？嗯，
3: 哦，对我们我们讨论过，就是呃，评分这么低的原因，有可能是因为对里面的呃，就是有一个明星杰伦哈尔参演了，所以就可能大家对他的那个期待太高了，所以。看完之后会比较失望
1: ，但、啊、其实他的表演还可以、啊，但是有可能是因为觉得有他的存在，可能就以为会看到一些大片吧，我觉得、啊、他
3: 在里面是演一,一
1: 个一评人、啊，对
0: ，而且是
3: 一个那种很厉害
0: 的一评人，就是这个东西只要他一写文章去评价。这个作品的那个价格可能马上就翻几倍的那种、oh. ，
1: 对。然后如果他觉得这个展览不好，就相当于判了这个艺术家死刑的样子
0: 。对，我觉得大家对这个电影的负面评价可能来自于第一个是它的剧情比较简单，对。然后第二个是它的那种剧情推动，就是还在用那种，比如说接下来有一个可怕的事情要发生了，然后你对你，对<笑><音乐>
1: 其实就是从第一个灵异事件开始发生，其实你就猜到结局那种。嗯<笑>
0: 、呃，但是我觉得，就是如果是艺术爱好者或者对艺术市场有兴趣的朋友们，还是可以去看一下的，因为，嗯、呃，它在里面我觉得算是比较完整的展现了当下艺术市场的一个状况吧，因为所有的角色都。包括在里面，就是艺术家、艺评人、画廊主，然后甚至他开场就是一个那个 Art Basel 在迈阿密的一个会场
1: ，对、嗯。就如果没有去过的话、嗯，可以感受一下
0: ，感受一下。然后我刚才就跟另外两位店主说到，就是他开头的那个场景。居然跟香港的那个阿尔巴索没有什么，就是我觉得没有什么区别。我就说，嗯、呃，难道就阿尔巴索在全球都是长这个样子的吗？对
3: ，这就是艺术的全球化，<笑>艺术市场的全球化。
0: <笑>对，因为我刚才讲到说这个艺术家他的所有作品都锁在房子里，从来都没有展示过，就是让我想到刚才我提到的第一点，嗯、就是说艺术品它作为。货品或者投资品被锁在仓库，然后包括像这个艺术家，他刚刚被电影中的那个，呃，画廊主发现的时候，画廊主也是立刻就去有意的把他的一些作品隐藏起
1: 来。对，他们他也说到一句是物以稀为贵
0: 。对，嗯，然后还有里面就是我，因为他。啊、uh, ，我觉得说这个就有点剧透了。但是他呃，第一个灵异事件的发生，也就是他们画廊的一个负责运送艺术品的一个司机，他在运送的途中，就是出了事故。然后我觉得这个就是一个隐喻，我觉得这个不能说是隐喻了，是一个很明显的那个提示了，是就是等于说有。这么一系列的人，他们都因为艺术品的运作和推广而发生了一些
3: 就是意外，所以他是想讽刺和抨击这个艺术品交易吗？还是没有、就是？其实他整部他在里面吗
1: ？他是整部电影作品里面，其实他到处都有一对艺术市场的一个。隐喻批评，我觉得就譬如说一个小细节，就是一个一郎主对着另一个艺术家，其实就是一堆垃圾的东西，是真的是垃圾的一堆东西，就是 wonderful， 他就以为是他的一个新作品，就以为是一个新的装置作品。啊、然后，但其实这就像现在现在当代艺术作品，很多人都说看不懂或者觉得为什么是一件普通的。普通的物件就是一件艺术作品，就其实里面很多这种隐喻，但有可细心的观众其实是可以发现的。我觉得，嗯、
2: uh. ，对。然后里
0: 面还有一个画家，他在创作油画，然后他邀请了一个画廊主去看，然后那个画廊主也是就是对他的作品发表评论嘛，就是说，我觉得这个特别，这这句话特别有意思，就是他说，我觉得你这个作品跟上次看到的差不多。然后那个艺术家，然后那个艺术家就说：“哦，那你的意思就是说我在抄袭我自己的作品喽？”然后这个画廊主就说：“嗯，如果你把这些作品都放在一本作品集里，就不算是抄袭了
1: 。对<笑>”对
0: ，就是他有很多这样子的情节，我觉得还挺有趣的。反正我看完，我觉得至少我不会给他五点五分，
1: 最<笑>低的分。我觉得还是蛮真实的，我觉得。
3: 是，的，那可以看一下
1: 。对
0: ，而且
3: 他那个电影
1: 对，对，而且他那个电影
0: 的镜头我还挺喜欢的，就是他的整个我不知道怎么说，结构跟色调都比较简洁。就是哦，我刚才有跟你们说到，就是我觉得他那个电影的节奏，跟他整个的感觉就很像一个录像艺术
1: 作品,品，对，就很像一个影像作品。嗯。而且它是 Netflix 出版的，嗯，而且像我刚刚说那一部《万物有价》那部纪录片，他们两个都是在呃，《万物有价》是上一年的圣丹斯电影节上映的，然后《天鹅绒圆锯》是今年的圣丹斯电影节上映的，然后这两篇、嗯、这两部片都是讲艺术艺术市场，但是《万物有价》就是纪录片，但是《天鹅绒圆锯》就是一部电影作品，但是两部都挺推荐的，嗯
3: 。对
0: ，就是呃，感兴趣的人可以去看一下。好的，那我们今天关于广州三年展 Art Basel 和艺术市场的讨论就暂时到这里。大家有任何的观点和问题，都可以随时来跟我们交流。呃，今天我们讨论当中的一些信息，我们也会列在节目后面的文稿当中。好，那我们就最后推荐一下最近上映的科幻电影《流浪地球》吧。<笑>在这里插播一个小广告，作为刘慈欣的粉丝，我我是去看了两次，然后都觉得非常激动
1: 。我看了一
3: 次，我也看了一次，
0: 嗯<笑>。然后这个电影我们就不在这里多聊了，就是希望还没有去看的读者们。我们还是非常推荐大家可以去看一下的
3: ，对，呃、希望我们播客播出的时候它还没有下印，<笑><笑><笑><笑>我们会争取尽快剪辑出来、嗯嗯啊。感谢大家的收听，好，我们拜拜，下次节目再见，<笑>拜拜，好，拜拜。